0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 43. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje está com a gente de novo Adriano Cecílio. E aí Adriano? Beleza, mano?
1: Beleza, amigão. Uma alegria poder voltar aqui, bater um papo e falar de Bíblia, teologia e Apocalipse.
0: Eita, nós. Apocalipse é da hora demais. Bom, a gente já tem um TeoloCast gravado com o Adriano aqui sobre Apocalipse onde a gente falou sobre simbologia. E foi um, foi um TeoloCast muito da hora, muito legal. Eu até confesso, não sei se eu cheguei a comentar contigo, Adriano, que quando a gente foi falar sobre o tema, eu pensei assim pá, simbologia do Apocalipse vai ser aquela coisa, né? Tipo, tá, não sei o que que mulher significa isso, que a pedra é isso, que não sei o que Então, eu imaginei que ia ser um papo mais ou menos assim, né? Estilo... Água com açúcar, é, com água com açúcar. assim? É, uma coisinha assim, mas, gente, olha, se vocês quiserem conferir lá no Teolocast 41, tá muito massa. Eu mesmo, eu cresci um, um montão aqui com o, o Adriano, em relação a esse tema, e a gente aqui viajou umas ideias bem legais, bem legais. Bom, e Adriano, hoje a gente volta então com o tema. A princípio, a gente queria começar as igrejas, né? Fazer uma série mesmo assim, as igrejas do Apocalipse e avançar nos capítulos do, do Apocalipse, né? Essa seria a nossa primeira ideia. Mas aí Adriano veio com outra ideia falou assim, olha, legal, a gente pode fazer essa série a gente pode continuar estudando sobre Apocalipse aqui no TeoloCast mas seria interessante fazer que coisa, Adriano?
1: Então, Martina eu percebo assim que uh, nós já, já lemos assim, eu já li vários livros, você também nossos amigos que estamos ouvindo já leram vários livros, né? E quando você descobre coisas sobre o autor do livro sobre a história da vida dele quem ele era, isso assim de uma maneira amplifica, né? amplia ah, o conhecimento do próprio escrito do autor, né? Então, eu sugeri essa pauta aí para a gente falar um pouquinho sobre João. E aqui a gente vai ver detalhes que talvez passe despercebido, mas isso vai nos ajudar a compreender o livro, né? O momento em que foi escrito esse livro tão precioso que é o livro do Apocalipse.
0: Show de bola. E, cara, você sabe que... Bom, Apocalipse, Apocalipse né, é uma paixão, acho que para qualquer teólogo é uma paixão, é né? um desafio na verdade, né? então a gente realmente se encanta com o, o livro do Apocalipse, mas assim, não sei pra você, mas pra mim, cara quatro evangelhos João, para mim, ele é o mais profundo, assim, ele, é, ele me impressiona mais, assim. As histórias e a maneira como ele fala de quem é Jesus é, é um negócio de louco. E, inclusive, eu tô fazendo uma série sobre João aqui numa das minhas igrejas, nos cultos de oração aqui, e a gente tá estudando capítulo por capítulo, assim. E é, é impressionante, assim, quanto mais eu estudo João, mais eu me apaixono com ele. E a gente vê que, realmente, como a gente vai ver aqui no nosso bate-papo, que João, ele teve, assim, um relacionamento com Jesus um pouco diferente, parece, né? Um tanto quanto diferente. Que os outros discípulos tiveram, né?
1: É, porque quando você lê Marcos, Mateus e Lucas, né, você tem. É descrições de, de acontecimentos. Porém João ele vai no âmago. Ele parece que ele expõe sentimentos, né? E ele, é, ao tentar falar da divindade de Jesus, ele ele está passos além dos nossos outros evangelistas, né? É, então assim é muito interessante o livro de João. Você conhecer a vida dele, né? E também, claro. Uh, o que os outros evangelhos falam, falam da pessoa dele. Né? E com esse contexto, quando você vai ler Apocalipse, você consegue entender a maravilha do carinho de, que, de Jesus para com João. Né? É um livro da revelação de Jesus, mas a priori ali é Jesus trazendo esperança para o discípulo amado. Isso é lindo demais.
0: É muito legal, até porque o próprio João, né, ele é um, um discípulo, ele foi, né, um dos discípulos, ele foi o discípulo mais novo, né, que, que a, gente, a gente não sabe a idade certa, né, dos discípulos, mas a gente sabe que João, pela sua idade, né, a idade que ele morre, né, é, ele é um dos discípulos mais novos e ele teve um tempo muito, muito maior de amadurecer a ideia de quem era Jesus, porque Jesus, ele, ainda que ele se revelou né, de maneira muito clara né, ele sempre foi um mistério para o cristianismo né, quem é Jesus e, e, a, e essa luta da natureza de Cristo, quem realmente era Cristo, ela perdurou durante muito tempo e até hoje, né, a gente tem aí algumas dificuldades de entender sobre a natureza de Cristo e tudo mas João, ele teve muito mais tempo de amadurecer aquela ideia né, de quem era Jesus né, então ele, eu acho que ele conseguiu mais mais que os outros discípulos, chegar a, a uma conclusão muito mais sadia, muito mais sana, assim, do, do caráter e do, da missão e da própria natureza do Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso aí é muito legal da gente saber. Adriano, qual foi, então, é, a primeira vez aí que, que João ele vai aparecer no texto bíblico? É, como que o texto bíblico vai apresentar esse, esse discípulo? Como ele mesmo vai se ver? Como que a gente pode trabalhar aí?
1: Não, legal. É, vamos lá para o Apocalipse, nós vamos ler um texto, é, é o primeiro capítulo, capítulo 1, verso 9, já vai dar uma introdução aqui para o nosso bate-papo, tá? É, nós vamos ler apenas o verso 9 e no final nós vamos voltar para os versos seguintes, tá bom? Então nós vamos fazer uma viagem é, para o futuro no tempo de João, posso dizer assim, e depois voltar um, po um pouquinho no passado da história dele. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 9, diz assim, ó, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui está descrevendo quem ele é. Né? Alguns vão é, vão sugerir que não é o João, o discípulo amado e tal, mas nós, pela tradição e pelos estudos, nós cremos que é o João mesmo, o apóstolo. Né? E aqui ele fala uh, que ele é o companheiro na perseverança né? e, e, ele começa, e ele vai falar ali a respeito do porquê ele está ali na ilha. Mas antes de falar como ele chegou na ilha, vamos agora mergulhar, Martinelli, na vida desse rapaz. Né? Vamos entender um pouquinho da história, porque esse acontecimento aqui, tentem gravar mais ou menos a data, esse acontecimento do capítulo 1, verso 9, é mais ou menos 65 anos Após Jesus ter subido ao céu. Olha quanto tempo! Você falou aí que ele foi o discípulo que teve mais tempo para amadurecer o, o cristianismo no coração, né? E é verdade, mas foi o, o, o discípulo que mais esperou a volta de Jesus. Olha que coisa interessante. Vamos lá então mergulhar nessa história, né? Então, então vamos começar com Mateus. Você que está nos ouvindo aí, tiver a oportunidade de ler, acompanhar com a gente, é, nós vamos ler Mateus capítulo 4. O verso 18. Então, nós vamos pegar aqui algumas cenas do Evangelho, onde descreve aí esse nosso jovem. Hein? Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, diz assim, ó, na minha versão. Eu estou lendo a revista e atualizada. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Tudo aí, até agora, nenhuma novidade, mas vamos lá. E disse-lhes, é, disse vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou-os. Chamou então, eles, no mesmo instante, deixando o barco é, e seu pai, o seguiram. Claro que o, o evangelho de Mateus ele é bem resumido, assim como o do Marcos tal. Então, aqui não tem tantas informações. Mas está dizendo aqui para nós que eram, eram pessoas ali que estavam pescando, eram pescadores. É, no verso 21. Passando, vi outros dois irmãos, Tiago... Filhos Ebedeu e João. Percebe que o nome Tiago vem antes de João. Para quem está escrevendo isso, essa informação, ele está dando a ênfase que Tiago era mais velho que João. tá certo? E apareceu outros dois nomes que nós conhecemos. O Pedrão e o André. Tá? Agora, interessante, outro evangelista vai dar uma informação que não está aqui no texto. E isso nos ajuda a entender. Você pode ler para nós, Martinelli? Para não ficar só minha voz e taquara rachada aqui. Marcos 1, do verso 16 ao verso 20. Vamos ver um detalhe a mais aí que o texto nos diz.
0: Legal, diz assim. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então, aqui você
1: percebe o seguinte. O que, que tem a mais aí no texto? Fala dos empregados, então aparece mais um detalhe, então assim, João era pescador, irmão do Tiago, Pedrão ali, André e tal, eles, eles tinham uma companhia de pesca, parece uma coisa assim, é, meio é, é pouco, pouca coisa, né mas naquela época ter empregados não era para qualquer um, então às vezes a gente tem a imagem né de deles terem, é, serem pobres de marredeci, si. mas não, eles tinham alguma coisa. Agora, lá em Lucas, Martinelli, em Lucas vai, vai falar algo mais interessante ainda. Lucas verso 5, do 8, Lucas 5 isso, do 8 ao 11. Eu vou ler aqui na minha versão. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros bem como o de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram o quê? Seus sócios. Então, João, Tiago, Pedro e André eram sócios. Olha só a empresa deles aí. Né? Aqui é o momento daquela pesca maravilhosa, né? que Jesus fala para eles jogarem a, a, as redes, né? eles já tinham pescado a noite toda tal. Então, aqui, é, Lucas dá essa, essa visão a mais né? desse momento especial. Por isso que, é, quando a gente lê em Mateus... E lê também em Marcos, que fala assim, ah, eles largaram redes e largaram os pa, o, o pai, né? Largaram os funcionários, peixes, o barco e saiu. Mas, mas povo doido. Mas aqui em Lucas, é, nos mostra que foi revelado para eles é, esse Cristo do milagre, né? Então assim, havia um contexto para que eles largassem tudo para seguir Jesus. Jesus deu uma prova, posso dizer assim, de que ele era o Cristo, né? Através desse milagre. Então, assim, a gente já começa a perceber aí vários detalhes, né? João largou tudo porque ele viu em Jesus o Messias, né? Não só por palavras, mas pelo, através do milagre, né? Agora, vamos para um detalhe é, detalhe interessante sobre João. Agora, vamos avançar um pouco na história. Lê para nós, Martinelli, por favor, João capítulo 3 e o verso 4. 4. hoje aqui no Teolocast nós vamos ler muito Bíblia tá muito, muitos versos aí para você ver nas Escrituras o que a Escritura revela sobre João
0: diz assim então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então, parece um detalhe
1: assim simples, né? Mas diz para nós que quando a Maria né, teve encontro com Jesus, foi lá e encontrou gente. O Senhor ressuscitou e Pedro, falou, não. o pessoal, falou, como assim? Não, ele não está lá no, no, no túmulo. E aí o Pedrão e o João saem correndo. Hã? E aí diz o texto que os dois corriam, mas o Pedro ficou para trás. Quem chegou primeiro foi o outro, né? No caso, o João <risos> perdeu, porque o Pedro era mais velho e João era mais novo. Por isso que ele correu e chegou primeiro. E é interessante se você continua a leitura, João assim ele não consegue entrar no túmulo. Ele não consegue no sepulcro, ele para e fica do lado de fora espera o velhinho do, do Pedro chegar cansado pra, e ele então entra dentro do sepulcro né? então assim, esse texto aqui só mostra para nós, confirma de que João ele era mais jovem da galera né? e aqui Martinelli, deixa eu abrir um, um parênteses aqui, né, para quem está nos ouvindo talvez você seja um jovem né, que goste de podcast e talvez seja desvalorizado por, por alguns, por, pela sua idade, né? A Bíblia está repleta de jovens que fizeram grandes proezas em nome de Deus. Né? Não esperaram a liderança da igreja, não esperaram alguém, de alguma forma, a... apoiar, né? Ele, é, são, são jovens. Por exemplo, a Igreja Adventista, é, o seu núcleo, né, quando surgiu, eram pessoas de 17 a 21 anos, 23 anos, então eram jovens. E aqui, dos discípulos, posso dizer assim, dos apóstolos, né? O mais jovem foi o que teve a maior revelação de quem é o Cristo. Né? Olha que coisa interessante, né? Para gente, a gente observar aí na vida de João. Mas tem mais coisa, Martinelli. Tem mais coisa. Agora nós vamos, para, para, vamos ver os defeitos de caráter. A Bíblia ela não passa maquiagem nos seus profetas. Né? E eu vou pedir a tua ajuda aí para você ler Marcos capítulo 3, verso 17.
0: Diz assim, olha. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão.
1: E aí, Martinelli, lendo esse texto aí, como que era a personalidade desse nosso garoto aí?
0: Pois é, é Filhos do Trovão, é, aqui talvez no nosso contexto, é, a gente colocaria o apelido deles de Pavio Curto, né? Muito bem, é isso aí. Né? E seria mais, mais assim, contemporâneo a gente aqui. E realmente essa era a característica dessa, desses irmãos aqui, não somente de, de João, né? Mas diz que a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do Trovão. Então eles, é, eles esses irmãos, eles eram assim, né? impetuosos, né? falavam antes de pensar. Uma pessoa assim, apesar da proatividade da maioria dessas pessoas, é uma pessoa que você não quer ter no seu time. Né? É uma pessoa que ela, dependendo, ela vai muito mais prejudicado do que te ajudar. Ela vai muito mais desunir do que unir. Ela vai dar muito mais trabalho do que render coisas pra você. Então, se você tá montando um time um time, com certeza, você não vai querer uma pessoa assim. Pois foi uma pessoa exatamente assim que Deus ele chamou pra esse ministério tão importante. Né?
1: É, eu lembro que na, na minha infância, né, quando a gente jogava bola na rua, lá de casa, aí tinha uns vizinhos lá que também, rapaz, um moleque chato, nervoso, briguento, rapaz. E a gente, a gente, quando é, tava jogando, ele chegava pra jogar bola, a gente falava, não, um já ia pra um canto, já pegava bola, e disfarçando, porque não queria, porque pensa no moleque briguento, né? Sabia é aquele que cara problema, que... Já. É, não, sim. Aquele cara que começa a discutir. Ele chamava. Deixa eu lembrar o nome aqui. Não, não sei se ele vai estar ouvindo. É Noraldino. Noraldino. Ele ia brigando, aí já tirava a camisa assim. É, que é? Já é pra briga,
0: né? Espero que o Noraldino tenha, o Noraldino tenha se convertido já. É. <risos> Beleza. Olha outro texto aqui, ó.
1: Eu, é, eu vou ler aqui Marcos 9, 38. Olha só também que diz aqui, ó. Olha interessante. Disse-lhe, João, Mestre, vimos um homem que, em teu nome, expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. É muito interessante esse texto. João tá passando, quem sabe, com o irmão dele, e vendo gente pregando o evangelho, expulsando dem é, demônio em nome de Jesus. Tal, e ele fala assim, peraí, pera, pera esse, esse, esse cara aí não faz parte do nosso grupinho. Não é ele que anda com Jesus. Que autoridade ele tem, né? Só nós, só nossa igreja que pode fazer milagres, né? É só nossa igreja que tem a palavra de Deus, né? E ele vai reclamar com Jesus e Jesus fala assim, amigão, quem não junta comigo se espalha, deixa o cara lá. Então você vê assim que João, ele era nervosinho, como a gente viu aí, né? É, pavio curto e também egoísta, egoísta, orgulhoso. É? É, individualista, posso dizer assim, olha só a encrenca que Jesus chamou para seguir ele. Seguir, né? é, e tem outra coisa aqui, ó. Agora Lucas, Martinelli, agora você lê para nós aí. Lucas 9,54.
0: Cara, <risos> é. esse aqui é forte, hein? E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez?
1: Então, imagine só: é aquele momento que eles estão na Samaria lá, né? E aí todo mundo olhando de rabo de olho, né? Para Jesus e os discípulos, né? E aí João toma as dores, né? Senhor, né? Manda fogo. Interessante: ele acreditava que Jesus poderia, né? Assim como Elias mandou cair fogo do céu, né? Jesus também teria esse poder, né? E, e, aí, e aí a gente percebe né que João não pensava no próximo.
0: Impaciência, isso. né? Isso. Não, e não só isso, né mas uma impaciência assim tremenda, né? Tipo, não, não, não espera duas vezes para poder condenar, para poder... E é um defeito de caráter muito complicado, né? Muito complicado. A gente, como pastor, é, eu acho que o Adriano, ele comparte comigo essa, essa ideia, é existem pessoas que são e a gente tem esse tipo de gente no nosso meio que são pessoas extremamente difíceis pessoas bem e existem até pastores que são assim né é, pessoas assim pastores bem complicados que tem assim um pavio muito curto tem uma uma forma de reação assim bem difícil e está aqui um, um grande exemplo também né não só é, para quem é jovem como o Adriano falou mas para aquelas pessoas né que se sentem incapazes por causa dos seus próprios pecados dos seus próprios defeitos então, essas pessoas, elas precisam saber que Jesus te chamou também. Jesus te chama com seus defeitos, com seus problemas. Né? A gente não pode é, descartar pessoas, né? dizer assim, ah, você não serve. Né? Algumas pessoas, na verdade, necessitam ficar aí os seus é, 40 anos no deserto cuidando de ovelha para poder se preparar. Algumas pessoas precisam passar por algumas reformas, é verdade. Né? Todos nós precisamos, na verdade. Mas a verdade é que Deus ele nos usa ainda com os nossos defeitos. Né? E a gente vai ver né, essa transformação na vida de João de maneira bem clara e impressionante.
1: É, Martínez, o interessante é que não foi nesse momento que Jesus uh, dá a revelação para ele. Né? Não é nesse momento que ele escreve o livro. Ele estava num momento de transformação, e talvez aqui você que está começando a sua caminhada com Deus, e talvez você não tenha vislumbre de quem é o Cristo, das intenções de Deus para a tua vida, é porque Deus está trabalhando no teu coração, né? É, tem gente que chega, senta na, na janelinha né, quer é dar tchau, né, como alguns falam, né? Então, assim, a, a, a vida cristã é uma vida de caminhada, né? É uma vida de, de transformação no Espírito. E foi o que aconteceu com o nosso jovem João, né? Martinelli, quando a gente lê o livro de João, né? É, ali a gente encontra sete sinais. E aqui é uma coisa interessante, né? João não fala nem milagres, né? Ele usa a palavra sinais. É, nos evangelhos tanto de Marcos, de Lucas e de Mateus, você vai ver os evangelistas é, descrevendo os milagres de Jesus é, tocando. Jesus toca, Jesus fala... Enfim, ele, ele usa alguns instrumentos, como o barro, a saliva para curar as pessoas, né? Mas João ele quer dar tanta ênfase na palavra poderosa de, de Jesus, porque a, ele até inicia o livro fazendo um paralelo lá com o Gênesis, né? Sobre a palavra, Jesus é a palavra de Deus é a palavra traz vida, né? Então nos sinais que ele aponta que são sete, na verdade até no próprio livro dele lá no capítulo 21 de João ele diz que havia muitos outros sinais, né? Que se fosse escrever não caberiam nos livros do mundo, né? Uma baita de uma hipérbole, Mas ele separa sete sinais que Jesus opera só com o poder da palavra, né? Então, assim, isso é importante para nós. Para nós que estamos aqui tentando construir a imagem de João, a gente vê o seguinte, João ele foi transformado pela revelação de quem era o Cristo. E você precisa ser é, transformado pela revelação de quem é o Cristo, né? Nós somos transformados pelaquilo aquilo que a gente contempla, né? E João, ele levou a sério isso aí, Martinelli. Ele prestou atenção dos, dos detalhes, né? Por exemplo, lá no, no primeiro milagre, que ele fala, o sinal que ele fala, é a transformação de água em vinho. Né? E aqui tem até um, alguns detalhes importantes. Mas João estava junto com Jesus numa festa. Né? E às vezes é mu muito difícil para muitas pessoas imaginar Jesus se alegrando numa festa. Né? Claro que ele não estava num pancadão de funk. Né? não estava ali. Ou talvez poderia estar, né? Né? só não fazendo o que os outros fazem. Enfim, é um outro assunto aí. Mas João estava ali com ele. E, jo e João viu que a alegria havia acabado. E Jesus então... É, traz novamente alegria, né? dando ali sabor através do suco ali do vinho. Depois nós temos aí ele fala sobre, no capítulo 4, a cura de um funcionário do rei. Ele fala o, o, a outra cura, o terceiro, né? a cura do paralítico, o paralítico de, de Betesda. Tem a multiplicação dos pães. Depois nós temos é, Jesus caminhando pelas águas. Imagine só! Ele contemplou isso, Jesus, um ser físico, caminhando sobre as águas. E aí temos aí o sexto milagre, né? a cura de um cego de nascença, que é algo extraordinário, que a gente não tem relatos a não ser aí nos evangelhos. E finalizando né, a, o milagre dos milagres para João, que é a ressurreição é, de Lázaro. E aí, Martinelli, esses sinais convencem alguém de que Jesus é o Cristo?
0: O que eu acho mais impressionante assim, é como que João ele conseguiu captar a, as coisas que Jesus estava dizendo, ensinando e fazendo. Porque, é, de fato, como você falou, ele não chama, e isso chama nossa atenção, né? ele não chama os milagres de Jesus de milagres, ele chama os milagres de Jesus de sinais. O que é um sinal? Um sinal, ele não é a coisa em si mesmo. Um sinal, ele é algo que representa outra coisa. Então, você está mostrando algo, mas querendo ensinar uma outra coisa. E essa outra coisa, que é a realidade em si, ele é muito maior, ele é muito mais impressionante e ele é muito mais profunda do que o sinal em si mesmo. Então, quando ele olha Jesus e ele percebe que Jesus está fazendo um milagre, ele não vê ali apenas uma... É, uma, uma revelação sobrenatural do que Jesus pode e não pode fazer ele está vendo por detrás disso daí um ensinamento, ele está vendo por detrás disso daí uma forma de Jesus estar tá gritando para as pessoas dizendo, olha, eu sou o Messias prometido eu sou aquele que que as escrituras estão falando. É, então, eu acho isso daí bastante impressionante, bastante profundo, interessante. Tanto é que a maioria dos milagres, é, que é relatado aí, dos, dos sete milagres, que é relatado no, no livro de João, é, ele termina falando né, que e os presentes, né, ou as pessoas presentes, creram em Jesus. Né, ou a pessoa que recebeu o milagre. Né, e essa pessoa creu que Jesus é o Cristo. Então, ele consegue entender que o, o, o milagre, ele em si mesmo não, não, não era por causa da própria pessoa em si mesmo, ainda que beneficiasse a própria pessoa. Tanto é que Jesus ele não curou todo mundo. Né? Jesus ele não expulsou todos os demônios. Jesus ele foi embora seria se a gente olhar do ponto de vista humano, né? Talvez seria melhor Jesus não ter subido ao céu, mas ficado aqui e curando a galera, né? E pregando o evangelho e continuar a sua obra agora ressuscitado, glorificado e, e, e enfim. Mas o, o João ele havia entendido o milagre não é o fim em si mesmo, senão que o milagre ele é a explicação de uma outra coisa. Ele é o sinal de uma outra coisa muito maior. E essa coisa era o próprio Cristo como a, aquele que havia de vir aquele que havia de sofrer, aquele que havia de morrer e depois ressuscitar.
1: É, imagina, tem, tem momentos assim, por exemplo, o João viu todos esses sinais, né? Mas assim, um ponto crucial, está lá em, em Marcos, não, Mateus 17, é o momento em que Jesus chama lá o Pedro, o Tiago né? e o João, e eles vão lá para o monte. Né? É o momento em que Jesus aí começa a orar, e eles estão lá os quatro no monte e aí Jesus agora é, é, gente deve ter sido uma, uma cena uh, maravilhosa porque a reação de Pedro né você pode ler depois lá Pedro fica tão encantado e começa a olhar para Jesus Jesus começa a transfigurar ou seja a divindade de Cristo começa a ser ser, ser saltada para fora né a glorificação né é um momento de intimidade com Deus e que João teve o privilégio de ver né e aí quando eles olham para o céu tem dois heróis da fé lá né? tá lá Moisés e Elias conversando com Jesus, né? E deve ter sido um papo muito interessante, tipo assim, né? A Jesus, continua, morre, porque se você não morrer, não pagar o preço do pecado, eu e o Elias aqui, né, Moisés, talvez dizendo, né? Nós vamos ter que descer <risos> algo. E Pedro ficou tão encantado com aquele momento tão, tão magnífico da, da, da união agora do, do, do divino, né? Com o presente ali com eles, né? Que Pedro vai lá e quer construir uma, uma cabana para todo mundo ficar por ali e morar ali né? eternamente. Mas, assim, o detalhe está aqui: as revelações que Jesus deu sobre a, tua, sobre a sua divindade é, prepararam o coração de João para afirmar a sua fé que ele era o Messias, o Cristo. Né? e isso preparou até a, o linguajar do próprio livro do Apocalipse nós vamos encontrar no, nos Evangelhos né? eu creio que o Apocalipse é o quinto Evangelho é o quinto Evangelho porque os, os Evangelhos vão é, da nascimento, morte e um pedacinho da ressurreição e agora nós temos o Evangelho dos últimos dias onde mostra a, o retorno né? a condução de Jesus através dos tempos e o retorno glorioso de Cristo fenomenal. Agora, Martínez, não foi só é, coisas boas que aconteceram com João no seu ministério com Jesus, né? Ele teve um momento também que ele viu o mestre dele passar, assim, uma situação muito triste, né? Em dois momentos eu separei aqui, né? Em Marcos 14, Jesus, ele chama os três novamente, né? Para poder orar com ele, né? Jesus estava passando um momento, assim, como humano. Assim como é, no Monte é, da transfiguração, o divino ele estava sobressaindo lá no jardim do Getsêmani, O lado humano de Jesus estava também tomando conta porque ele estava com medo com, da morte do inesperado, né? Que coisa interessante, né? E João estava nesses dois momentos, tanto na glória dele, né? Ali no monte e agora no jardim, onde ele está ali com extrema angústia, né? E o mestre chamou ele para.
0: e interessante, e interessante que quando você vê ele, por exemplo, no, no Jardim do Getsemane, né? Jesus ele deixa os três discípulos ali, ele se aparta, né, para poder orar sozinho. E qual é a recomendação que ele dá para os discípulos? Ó, oh, vocês têm que orar, né? Vocês fiquem aí em oração e aí eu vou ali. E quando ele volta, o que que acontece? Os discípulos estão dormindo, inclusive João, né? Eles estão ali dormindo. É, até até nesse momento, João ele ainda não, assim como os outros discípulos, ele ainda não não havia compreendido o, o tamanho da missão. Ele ainda não estava conseguindo absorver toda essa mensagem que Jesus gostaria de que Jesus gostaria de passar para eles. E isso aí é bastante interessante, né? Você tem uma pessoa vivendo com Cristo, você tem uma pessoa servindo a Jesus constantemente, escutando da boca do próprio Cristo as coisas impressionantes que ele escutou e escreveu, e mesmo assim não conseguindo não conseguindo reter, não, não conseguindo absorver tudo aquilo que realmente era a missão de Cristo. Então, por que ele estava dormindo tranquilamente? Porque ele não estava tendo noção se ele tivesse noção, ele ia estar muito angustiado tanto quanto Cristo ele ia estar tão preocupado tanto quanto Cristo e isso é uma verdade tão profunda que no capítulo 5 de Apocalipse você vê João chorando copiosamente porque não tem ninguém sentado no trono porque agora ele entende todas as implicações de não ter alguém no trono. Agora ele entende, ele, ele vê o, o panorama geral da situação. Ele sabe, das, ele se preocupa por isso. Mas nesse momento, não. Nesse momento, ele dorme tranquilo, porque ele não sabe. Então, isso daí é muito lindo, né? Você, e é uma lição, eu acho que pra gente também, né? Essa nossa autossuficiência muitas vezes, que era a autossuficiência dos discípulos, né? De ter tudo sob controle, né? Pedro, né? Sempre dizia, não, senhor, pode ficar tranquilo, né? O senhor nunca vai pra morte porque eu nunca vou deixar, ou seja, está todo, tudo sob controle, né? Então, às vezes, a gente também pensa que a gente tem Deus sob controle, né? a gente imagina que a gente tem toda a situação sob controle, a gente imagina olha, eu já sou adventista já ou crente há, há 20 anos, há 30 anos né? eu tenho experiência suficiente para ter as coisas sob controle né? a vida espiritual, e de repente vem Deus e às vezes nos decepciona dessa, de, de toda essa nossa certeza que a gente tem, e o que a gente faz? né? qual que é a nossa reação é, diante de tudo isso? então eu acredito que a gente tem que manter assim um uma condição de, de muita humildade diante da nossa relação com Cristo, sabe, não batendo martelo para tudo, é, não não julgando de maneira assim tão fácil, tão rápida as coisas, como o João fazia antes também, não se imaginando seguro, né? Porque olha, eu sirvo a Jesus, eu estou seguro, né? A Bíblia até, a Bíblia mesmo fala, né? quem está de pé cuide para que não caia, né? Então, a gente tem que manter essa relação com Jesus, mas uma relação bem bem de humildade, aquela relação onde a gente reconhece que a gente não sabe tudo, que a gente não é o dono da verdade e que a gente precisa amadurecer. Esse foi o segredo de João e os outros discípulos também. Né? Então, eu acho essa parte do Jardim do Getsemane é bem interessante. A gente vê aí ainda um discípulo muito imaturo. Né? Precisa ainda conhecer muitas coisas, precisa crescer muito para poder chegar naquele João que a gente vê na ilha de Patmos, né? tão... Impressionante, né? Então, não desanime, não desanime. Essa seria a minha mensagem dessa parte do dia semana. Não desanime se você vê que a sua vida espiritual ela não é aquele ideal que deveria ser. Só não desista, só continue com Cristo, mesmo dormindo. Às vezes, né? Tem gente que pergunta: ah, Pastor, é pecado dormir quando você está orando? Está orando, de repente, sua cabeça vai embora e dorme, né? né? Não é pecado dormir quando você está orando, não é pecado é não orar. Então, você tem que continuar, você tem que perseverar, você tem que crescer você não pode estagnar né?
1: é interessante que é, João, a João não foi ocultado o sofrimento do Cristo né? é, a gente vai ver que logo depois do jardim vem aí os guardas né, tal, Judas o trai, né, o beijo da traição e é interessante, a gente é comum dizer que os discípulos naquela hora fugiram né? ok, eles se espalharam mas o único que o seguiu até o pé da cruz estava lá João, né a sua mãe, a mãe de Jesus, Maria, e ali interessante, Jesus quando olha, vê é, o dom precioso que ele tinha aqui na terra, que foi Maria, né e aí ele pega, olha para João, fala assim, eu vou entregar é, a Maria, a minha mãe, aos cuidados daquele que não me abandonou, olha que privilégio, e João a partir do momento... Que ouve Jesus dizer assim, ó, mulher, esse aí ó é o teu filho, né? E João então começa a cuidar, ele recebe esse, esse, essa incumbência né, de cuidar da mãe. Os evangelhos não falam, né? Mas com certeza João... É... Cuidou de Maria até o fim. né? É, Muito bem. Passado isso daí, Martinelli, agora nós vamos começar a ver o seguinte. Quando Jesus ele ressuscita, ele então tem aí um, um, um dos encontros, um dos últimos encontros com Jesus, é, com os discípulos, né? E está lá no capítulo 21. Nós vamos ver ali que é, João agora é chamado do discípulo amado. Né? Era chamado também, tanto na ceia, né? quando eh, Jesus fala que alguém vai trair ele, né? Pedro até pergunta para João, né? porque João está próximo de Jesus. Né? Interessante isso. João ele está ali aconchegado, né? o texto diz aconchegado aos ombros de Jesus, no colo ali, porque eh, eles estavam sentado à mesa. Né? E João está pertinho do mestre, ele quer ter todos os detalhes do mestre. Né? E antes, na, na ceia, ele é chamado discípulo amado e também... É, quando Jesus ele vai é, conversar com Pedro publicamente, né? quando ele fala, tu me amas, Pedro, tu me amas. Né? E aí o Pedrão fala assim, ah, dá, mas eu te amo, mas e esse daí? Né? Ele fala sobre apontando para Jesus. Né? Aí Jesus fala assim, se eu quiser que esse sobreviva até o fim, né? não é problema seu, Pedro, me segue. E é interessante isso, né? Pedro ele foi martirizado. E aquela profecia que talvez Jesus não, não profetizou, mas era um desejo de, de, de Jesus que João sobrevivesse. Né? Ele, o João foi o único apóstolo né? que morreu de morte morrinda. Né? Não foi de morte matada. Né? Aí sim, agora sim chegamos no ápice aqui. Nós construímos aqui um, um, um jovem nervoso, dado, Uh, egoísta, individualista é, alguém que caminhou com Jesus, que viu os milagres que foi sendo transformado né? agora nós vamos dar um salto né, para quando foi escrito Apocalipse então nós estamos saindo aqui da ressurreição de Jesus do ano 31,5. e meio que nós cremos ali. E nós vamos dar um salto para o ano 94 a 96, que nós cremos que quando foi o Apocalipse foi escrito. E agora nós temos que entender que todos os apóstolos estão mortos. João é o último líder... É, do cristianismo ali, vivo, é o ancião, é o cara. E o, 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 o império, né? com o Domiciano, o imperador romano, ele tenta calar o, o, o apóstolo. Né? É, segundo a tradição, ele foi jogado aí num caldeirão alguns dizem óleo, outros dizem água mesmo, fervente. E o velhinho não morreu, né? Segundo a tradição, foi jogado lá dentro. E foi um espetáculo para a galera, né? Falou assim: ó, olha, o velhinho não vai morrer, não, né? Saiu enrugado do mesmo jeito que entrou, tava velhinho, tadinho. E aí eles pensaram assim: puxa vida, não podemos. É, se nós matarmos eles agora, ele vai virar um Marte. Né? Assim como o Cristo deles foi martirizado e deu esse monte de, de cristãos espalhado aí, vai ser pior. Então vamos abafar, vamos calar esse, esse líder. né E aonde é ele é levado agora para a ilha. E chegando na ilha, Martinelli, a gente tem que entender assim: que agora não, é um velhinho, cara. É um velhinho perto dos seus 90 anos. É um velhinho que não tem muita, tem um pouco talvez de dificuldade para andar, cansado da vida, com muita história para contar. Mas nós temos que entender o seguinte, que é um velhinho que já tem 65 anos que não vê o Cristo isso é muito importante, durante esses 65 anos, os amigos de João morreram, Pedro morreu o Tiago morreu, né? a Maria que ele cuidava, morreu é, o cristianismo estava sendo é, destruído pelo império romano, era uma religião perseguida, ele pregava o evangelho quem sabe nas escondidas ele fez discípulos, né? ele construiu igrejas, mas não eram de uma forma assim, aberta e agora ele chega como criminoso cara imagina um velhinho criminoso, chega numa ilha e naquela prisão, né, que não era de, de grades, né? mas era de circunstância que ele não poderia sair da ilha, ali era pedreiro imagine só, pedreiro no sentido não que nós conhecemos agora, né? construtor de casa mas é minerador mesmo, extraia pedras, minérios da ilha para mandar as riquezas da ilha para o continente e está o velhinho lá, cansado. E aí, agora nós temos que criar... Eu vou pedir licença para os ouvintes e para você aqui. de uma licença poética, né? Que é possível ter acontecido. Quem sabe agora chega alguns cristãos também que o império, né, através do Miciano, querem calar e mandaram para a ilha. E aí chega lá... Uh... As pessoas falavam, mas peraí, você é o João? João, uma apóstolo, você está vivo? Nós pensávamos que você tinha morrido e não tínhamos sinal de você, das suas histórias. Nós estávamos, João, o cristianismo está morrendo. João, lembra aquela família que você cuidou, que você evangelizou? Mataram todos. João, cadê o Cristo que você falou que voltaria? Olha a situação do velhinho. Então assim, nesse momento é um momento de descrédito, é um momento em que a fé está sendo testada na vida de João. Porque assim, é... vamos ser sinceros, eu conheço muitos cristãos que em 3, 2 anos de fé, abandonam a fé, viram apóstatas, né? abandonam a fé. Agora imagine você pregar uma mensagem durante 65 anos que o Cristo que voltaria e ele não voltou. E a perseguição aumentou, pessoas morrendo. E, e, então, entenda a situação de, de João. E João agora é tentado a não compreender, a, a, a quem sabe, a desacreditar do Cristo. Quem sabe em oração. E aqui é um momento interessante, né que ele está lá sozinho, no seu momento em espírito. Né? Nós vamos ler agora. Está em oração, no dia do Senhor. E é o momento que o Cristo desce para se revelar com ele. É fenomenal. Vamos ler então os versos seguintes capítulo 1, verso 9 de Apocalipse, que é o texto que nós começamos o nosso podcast aqui, que é o texto também que vai ser usado para a gente entender as cartas, né? Então, olha só que interessante. Vou ler novamente capítulo 1, verso 9. Diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Agora, você entende a tribulação que ele estava passando. Tribulação no reino e na perseverança. Um homem de 90 anos perseverando na fé. Perseverança em quem? Em Jesus. Em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa né, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi lançado lá pela fé dele. Não foi porque ele era um marginal, porque ele era um caloteiro, ou porque ele estava conspirando contra o reino de uma reforma revolucionária, né, de uma ideologia. Não, era por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aí o verso 10 diz assim, Achei-me espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo o que vês escreve em livro e manda sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na, na sua Força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve: Pois as coisas que vistes e as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois. Então, assim, a gente não vai falar agora sobre o significado de cada uma dessas coisas, mas será aí uma introdução para o nosso próximo podcast. Mas, gente, é um momento em que o velhinho está ali, pensando na vida, lembrando das cenas, dos sinais que ele tinha visto, pensando assim, meu Deus, isso é tudo foi uma ilusão? Será que eu não tenho esperança? Será que é isso? Eu vou morrer aqui, o meu povo vai morrer, o Cristo não vai voltar. E acontece algo surpreendente, né? Cristo atravessa o centro do universo, vai até a ilha de Patmos e fala com o próprio João. É tremendo. Interessante quando ele olha assim, ele tem uma revelação de um Cristo glorificado. né É a mesma visão que Daniel teve, né? Lá no capítulo 5, se não estou enganado, ou 10, não 10 de Daniel. E ali Jesus se revela para ele, que aquele que esteve morto, que está vivo pelo século do século. E agora fala assim: João, eu vim trazer esperança para você. Eu vim é, revelar o futuro para você, que ainda existe esperança, porque eu tenho controle sobre a história do mundo. E mande essa mensagem para o nosso povo, que talvez esteja aí é, pensando que o cristianismo vai morrer. Pelo contrário, João, o cristianismo acaba de começar. Acaba de renascer com esta revelação. Tremendo.
0: Show de bola, caracas, cara é lindo demais, é lindo demais e eu digo mais, viu, é, Adriano, é, olhando né toda essa situação né desse senhorzinho agora né desse anciãozinho né aí nessa ilha longe de todo mundo, se lá no começo da vida dele né a gente pode dar conselhos para os jovens né que ainda estão começando sem experiência sem muita sem muito conhecimento sem muito entendimento Deus chama eles né? mas Deus também não despreza é, aqueles velhinhos também que às vezes se sentem tristes, abandonados, porque ninguém me visita, ninguém me dá um cargo na igreja. Tem muito disso, infelizmente, né? Então, eu acho que a gente pode, nós hoje, nós podemos ser essa voz de Jesus. Eu duvido que existam muitos velhinhos que escutem o podcast, mas de repente você é um jovem, né? Que tá escutando aí o podcast. Vai visitar um velhinho aí da sua igreja, faz... Um telefonema para ele, de repente, né, nessa época de pandemia é mais seguro. né é, Faz um telefonema, envia uma mensagem para ele aí pelo WhatsApp. Né, diz para ele o tanto que ele é especial, o tanto que Deus ama ele, o tanto que Deus ainda pode usá-lo né, no seu reino. E, e eu me lembro, Adriano, que eu batizei cara um senhor de 80 anos. Ele foi batizado, conheceu a igreja e foi batizado quando ele, tinha, quando ele era adolescente. Né, como uns 16, 17 anos. Aos 20 anos, ele saiu da igreja. E abandonou a igreja e ficou 60 anos longe de Deus. E com 80 anos, cara, ele decidiu voltar. Deus tocou o coração dele de muitas maneiras, de muitas formas, e ele decidiu voltar. Numas, numa das visitas que eu fiz para ele, depois já de batizado, né, batizei ele e a esposa dele, Eles, os dois já faleceram, já. mas uma das visitas que eu fiz para ele, ele falou assim, pastor, o problema é que agora eu me batizei, só que eu já tenho 80 anos, o que que eu posso servir pra Deus agora, né? O que que eu posso fazer pra Deus agora? E a gente teve uma longa conversa ali, né? E eu percebi que ele tinha muito problema de autoestima e, e tudo isso. E a gente deu um cargo pra ele ali de auxiliar tesoureiro. Né? Então ele tinha lá, de acordo com as limitações dele, mas ele conseguia ajudar bastante ali. E eu falei pra ele, né? Falei assim, olha irmão, você pode muito, você pode fazer muitas coisas pra Deus. O fato de estar na igreja já é já uma uma benção não só para sua vida mas é uma benção para todos os irmãos e a gente teve uma longa conversa ali onde eu animei ele eu coloquei ele para cima ali né sem embajulação mas injetei ânimo nele e assim é uma coisa que eu e minha esposa a gente percebeu foi a mudança cara que aconteceu assim é, no semblante do desse desse velhinho ele mudou ele era outra pessoa depois que ele entregou a vida a Jesus e descobriu que Deus ainda podia usar ele, ainda que com 80 anos. Então, acho que a gente pode ser essa voz de Jesus também para essas pessoas que estão precisando de um ânimo, precisando de uma ajuda, precisando de uma mão, precisando de uma voz, precisando de um abraço. Nós podemos ser esse Cristo, sabe? Que vai ser essas pessoas que vai tocar no próximo e dizer o seguinte, não temas, não temas, porque Jesus... Ele morreu, ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, amém. Então eu acho que a gente é, tem que, não pode deixar isso apenas no, como uma experiência etérea que aconteceu na vida do discípulo João ali séculos atrás. Não, acho que a gente tem que, tem que continuar essa mesma experiência, aí, sendo nós essa voz de Cristo, essa, essa força para os, os desanimados e, e um apoio um ao outro.
1: É, o que eu, que eu tiro também de lição pra, pra mim aqui, é, Martinelli, é que João, quando começou a andar com Jesus, ele viu grandes sinais. Mas foi um período curto, né? Período de três anos e meio. Apesar que depois, né? Com a descida do, no Pentecostes ali, João também fez milagres, né? Mas nesse período aí de silêncio, né? Do
0: ano 31... É, é às vezes a gente pensa que o cara via anjo é, caminho da rua, É, sim. Né? Que o cara andava tendo <risos> visões, assim, né? O tempo inteiro. Mas não é, né? A gente vê um silêncio muito grande que é muito capaz que ter ele desanimado a fé, resbalar um pouquinho. Falar, opa, mas né, duvidar é humano, né? Então, é isso mesmo, né? Tem gente que fala, ah, se eu vivesse nos tempos de Jesus, eu teria crido, né? Se eu tivesse visto os milagres, é É, nada, então, né? e a, a nossa vida é assim,
1: de altos e baixos, né? Tem momentos que você tá, tá vendo coisas, Deus falando com você, você tá tendo é, confirmação, enfim. Mas vai ter momento que você vai estar tá no seu silêncio, né? E a maturidade, né? A tua experiência... Não andar com Deus vai te dar essa segurança de que nem sempre é, você precisa de sinais, né? E em especial na história que nós estamos falando aqui, João, no final da sua vida, ele teve, né, uma confirmação. Mas interessante, Jesus não estava vendo só o velhinho de 90 anos ali dando esperança para ele, mas estava dando esperança para mim, para você, Martinelli, e para nossos ouvintes que hoje têm acesso ao livro da esperança, né, o Apocalipse, né?
0: Show de bola. E Adriana, a gente vai continuar nosso estudo aqui, possivelmente uma série, né? Porque não? Então a gente vai tentar continuar o nosso, nosso estudo no livro do Apocalipse. A gente já viu ali que ele tá falando de... Essa essa revelação ela vai continuar em relação às coisas que estavam acontecendo no tempo de João e também nas coisas que iam acontecer futuramente. E a gente vai falar um pouco então sobre as sete igrejas do Apocalipse. Não sei se a gente consegue fazer todos numa pancada só, eu acho que é muita coisa. Mas a gente vai indo aí, conforme a gente vai conseguindo avançar. Adriano, acho que a gente conseguiu pegar bastante coisa aí do, do, do velhinho João. E agora vamos ver as revelações aí que ele recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos avançar.
1: Não, beleza. Vai ser uma alegria aí poder... É adentrar né, as tão, as tão assim, conhecidas cartas e desconhecidas histórias dessas igrejas aí. E você que está nos ouvindo aí, com certeza vão, é, terão um, um vislumbre maior da revelação de Deus. Né? Então a gente está indo devagarzinho aqui, mas para construir na sua cabeça é, o período, o tempo, o momento, né, para que você consiga ler a Bíblia no colorido, tá? não branco e preto, mas que você veja as revelações aí de forma colorida e você vai ficar impressionado com o cuidado de Jesus. Jesus para aquele tempo e para o nosso.
0: Legal. O Adriano, a gente acabou esquecendo de fazer oração para começar, que a gente tinha combinado, né? Então vamos fazer oração para terminar. Se você puder fazer uma oração aí a gente.
1: Ok, vamos orar então. Pai querido, é muito, muito satisfatório poder falar da tua palavra, da tua revelação. E nós queremos, Pai, que o Senhor continue nos, no, a se revelar para nós através da tua. Tua Escritura nos dê sabedoria, discernimento para compreender e que ao encontrar as verdades, ao encontrar a sua revelação, possamos então ser transformados né por ela e possamos também ajudar, auxiliar outros a serem transformados pela tua revelação. Abençoe nossos ouvintes que estão aí ouvindo, que eles também é, sejam luz a outras pessoas e assim como João, que foi usado tanto na juventude e também usado na sua... Uh, no seu momento aí, finais da vida, que sejamos todos nós usados a todo momento na obra do Senhor. É o que peço, no nome de Jesus. Amém.
0: Valeu, Adriano. Até a próxima, então. Pessoal, obrigado aí por escutar também. Isso aí é muito bom saber que vocês aí estão escutando, curtindo e deixa aí sua opinião também, que se vocês se animam a continuar esse estudo ou não. E até a próxima, então. Valeu, Adriano. Valeu, migão.